1: När det ytterst handlar om att kunna försvara Sverige, Sveriges gränser och vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Då, då, då måste man vara ödmjuk och bestämd på samma gång. Och som sagt, jag tror att det är i de här situationerna då jag gör mig som bäst. Men jag inte behöver sitta och tänka efter och analysera utan jag får lita på min mage. Och jag litar väldigt mycket på min mage. Det här har jag haft jättesvårt att smälta i efterhand. Att det kommer, kommer folk som springer upp för att fota de som är döda och, och så. Och det gjorde mig skitförbannad.
2: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Det här avsnittet är det andra i en serie som vi gör tillsammans med Försvarsmakten. Där vi har en speciell frågeställning som vi tar upp lite extra mycket och försöker tränga djupare i. Och den här gången är det dags att diskutera kommunikation kring kriser och hur man agerar som ledare. Det får jag det stora nöjet att göra tillsammans med Therese Fagerstedt som vi ska få lära känna. Therese är idag kommunikationschef för Försvarsmakten på Gotland och har arbetat i tio år i Försvarsmakten. i Både militära och civila befattningar inom kommunikation. Både i internationella insatser som pressofficer och på mediecentret på Försvarsmaktens informationsstab. Där har hon också varit med i krisledningsgrupper i flera skarpa situationer som vi kommer få höra lite mer om. Från början drömde Tres om att bli programledare och radioproffs. Och hon jobbade också med radio i nästan sju år innan hon satsade på en karriär inom Försvarsmakten. Så det här kommer ju bli jättebra. Kul att höra mer om det, eller hur? Häng med och lyssna du också. För nu kör vi! Välkommen Tres. Tack så mycket. Tres Fagerstedt. Och det här är ju så kul, jag sitter just och småligar lite för att jag tänker att jag har läst om att du är ju egentligen ett radioprofs. Just det, precis. Det är där jag har min bakgrund. Ja, och så, och så sitter jag här och eh, ska instruera dig i poddstudion.
1: <laughs> ja, det går jättebra tycker jag.
2: Ja, men berätta du, det var din, din dröm från alla början, första början att jobba med radio. Ja, verkligen. Så
1: länge jag kan minnas har det alltid varit... Drömmen att få prata i radio. Det vet man satt när man var liten med de här kassettbandspelarna. Jag spelade in sig själv och körde musik. Så jag hade ju liksom stora program eh, där jag då var. Radioprogramledaren som alla lyssnade på. Jag kunde köra allt ifrån ja, underhållning till eh, intervjuer med artister. Och så nyheter jag, förstås. <laughs> allt påhittat i ett litet flickrum i Bredäng. Oh, <laughs> är det sant?
2: <laughs> ja, och nu sitter du här. I fast jag som är programledare. <laughs> ja, men ja, men du har ju jobbat med radio professionellt.
1: Jag gjorde ju det faktiskt. Och det är så roligt eh, att jobba med. Eh, mm. Verkligen. I många år. Sju år han jag jobba med, med radio. Mm. Och det var faktiskt radio jag jobbade med eh, från början också i Försvarsmakten. Ja, ah, det var så. Mm. Så, mm. så det var så jag hamnade...
2: Ah, Okej, okay. men du det här, nu ska vi ju ta allting från början så att vi hänger med här, för nu, vi, det här är ju ett också, med, som vi gör tillsammans med Försvarsmakten ska vi säga så att vi kommer ju att fokusera lite på en speciell frågeställning som vi har ställt till tidigare gäster, men det tänker jag att vi gör lite senare i programmet och så måste vi ju få reda på hur du har hamnat där du har hamnat och, och från drömmarna då om att bli radioprogramledare mm. med eget program så, så är du nu. Vad är roll, exakta rollen som du har nu? Mm. Idag är jag då eh, kommunikationsansvarig
1: eller kommunikationschef då, för Försvarsmaktens eh, verksamhet på Gotland. Mm. Eh, vi har ju precis återetablerat kan man väl säga. Då. Vi har haft en liten paus. Eh, även om hemvärnet då har varit på plats så har vi inte haft några fasta förband på Gotland. Sen 2005. Och nu eh, är vi eh, tillbaka på ön. Mm. Och ska bli lite... Eh, ja, vi ska, vara, vi ska vara där igen helt enkelt. Och ha fasta förband. Och det var ju från början ett regeringsbeslut. Men eh, något då som vår överbefälhavare Mikael Budén eh, bedömde att vi kunde tidigare lägga. Mm. Mycket då på grund av den eh, omvärld som vi ser idag. Med, med hur det ser ut ja, med hur det ser ut, framförallt då i Östersjöregionen, mm. där Gotland
2: då ligger mitt i smeten. Mm. Så det är klart att vi ska ha soldater på Gotland. Mm. Men hur har då resan dit sett ut? För det här gör du sedan hur länge är jag tillbaka sen i mars. För i faktiskt. mars är Så det är väldigt nytt. Ja. Ja. Men om man, om man blickar tillbaka då. Vad, vad, hur började din, din karriär?
1: Min karriär började egentligen eh, när jag gick i gymnasiet eh, och ville tjäna lite extra eh, pengar. Jag har egentligen aldrig, jag ska vara ärlig och säga, aldrig varit särskilt duktig i skolan. Eh, alla saker som, som eh, har behövt, ja, som har inneburit att man behöver sitta och plugga och läsa och, och traggla igenom böcker från perm till perm. Det har liksom aldrig varit min starka sida. Jag är en doer, jag behöver mm. göra saker för att och liksom känna att det ger mig någonting. Mm. Eh, och i gymnasiet då så tänkte jag att jag skulle tjäna lite extra pengar och började jobba på posten. Eh, och där jobbade jag då eh, med paketinlämning och kundtjänst och lite sådär svara i telefon. Jag tyckte det var ganska roligt. Serviceyrken tilltalade mig på något vis. Det var mm. roligt att få liksom göra andra människor glada och nöjda på något sätt och, och lite så. Och sen... Bytte jag ganska snabbt till United Parcel Service, UPS. Som också är ju då paket och mm. sådär. Stort amerikansk. Stort amerikansk, ja. Precis. Mm. Och efter ett tag så kände jag, efter att jag hade jobbat på kundtjänsten där. att Nej, jag ville, jag ville någonting mer. Och det har hela tiden det varit det som är min drivkraft. Jag vill någonting mer. Jag vill ta nästa steg. En ny utmaning, nya äventyr. Det är det som drar mig framåt. Och... Då gick jag och sa det till min chef. Och han flinade väl lite grann. Och sa att du får väl boka ett möte med vdn. Jaha, tänkte jag, då gör jag det. Mm. Och jag tror gammal att han... var det då? Då var jag 22. <clears throat> och jag tror att... Eh... När min chef sa åt mig att söka upp vdn, då sa han ju det med lite glimten i ögat och tänkte att det gör ju hon aldrig. Men det, det gjorde jag. Mm. Så att jag bokade Så ett möte med Så kan
2: vi liksom redan nu bocka av på dig eller? Ja, ja. precis.
1: <laughs> Exakt. Så att jag gick upp och satte mig där i hans rum och han frågade liksom, vad har du på hjärtat då? Och jag sa det att eh, nu vill jag göra någonting annat, nu har jag suttit här så länge, jag har så mycket bra idéer och presenterade några av idéerna liksom, eh, för honom då, hur man skulle kunna jobba med varumärke och eh, lite sådär. Liksom. <hör> och han tyckte att det till ett riktigt spännande och sa att ja, en medarbetare här, hon som är ansvarig för all intern kommunikation, UPS Norden, mm. och det var då Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Grönland. Hon skulle plugga i ett år. Och de letade just nu efter någon som var lämplig och kunde ta över efter henne. Då. Hon frågade mig om jag var intresserad. Mm. Och jag tänkte att, åh herregud, nu kanske jag tar vatten över huvudet här. Men äh, som sagt, jag måste ju... Jag måste Men vilken ju... chans! <clears throat> Verkligen. Ja,
2: och den chansen kan man ju då konstatera- att den hade inte du kanske fått- om du inte hade tagit det här med Nej, precis. Exakt. Och räckt upp handen som vi pratar så mycket om här i podden. Men precis. Det, lite grann är det ju så. Man behöver ju faktiskt tala om- vad man drömmer om och önskar. Och ta för sig. Ja. Verkligen. För jag
1: tror att som sagt- jag var inte så duktig i skolan. Jag hade inga höga betyg eller så. Och jag har liksom inget betyg- som jag känner att jag vill visa upp för en arbetsgivare- på det viset. Eller hade inte då i alla fall- utan det jag, det jag hade som var min styrka Det var det jag kunde åstadkomma liksom. mm. Och tänkte inte då att du skulle plugga vidare eller... Då hade så. jag inte tänkt det Nej. Men det var ju Det var väldigt roligt att få möjligheten att jobba Så kreativt med kommunikation Under den här processen då. Jag var 23 år när, när jag klev på den här tjänsten Och skulle ha den i ett år då Eh, och då var jag yngst eh, i UPS-historia någonsin att ha ett jobb mm. med eh, ett ansvarsområde som sträckte sig över flera länder. Så jag var ju oerhört stolt om Allie. Ja. Eh, och, naturligtvis, och skulle och så, det så det vara det, Det är jättehäftigt. <laughs> ja, ah. ja. Ah, det var jätteroligt. Vi hade en, en väldigt bra vd då. Han ville verkligen satsa på, på unga tjejer. Och jag Han var före sin tid, idag. kan man säga då. Ah, verkligen, verkligen. Att han, gav mig, att han gav mig den chansen. Mm. Och under den här perioden så bytte UPS logga. Det var en jättegrej. Mm. Man skulle byta logotyp och, och sådär. Då, liksom på alla bilar och uniformer och paket. Och alltihopa. Liksom webbsidor och så vidare. Och det här skulle ske över en natt. Och det skulle ske globalt över hela mm. världen. Och mm. mitt i det här då så var jag... En del i det liksom och fick vara med på den här resan som UPS gjorde och komma med egna idéer och förslag och lyfta fram olika aspekter och perspektiv som de här lite högre cheferna då kanske inte hade reflekterat mm. över. Och det är väl det som är fördelen också när man jobbar sig upp inom ett företag att man har med sig erfarenheter ifrån...
2: Alla, alla delar på något sätt. Ja verkligen. Mm, Men du vad, vad födde det här för någonting i dig då. Tankar om vad du skulle fortsätta. Ja nu,
1: nu blev det ju på allvar kommunikation som jag ville jobba ja. med. Eh, verkligen. och vad jag trivdes. Och när eh, den här tjejen kom tillbaka då som jag vikarierade för. Så kände jag att nej jag vill inte gå tillbaka till kundtjänsten. Jag vill inte... Backa. Nu hade jag lärt mig så oerhört mycket. Och jag som sagt vill ju bara driva på framåt. Jag vill mm. framåt. Och du hade ju liksom fått smak på det på riktigt. Ja oh, mm. verkligen. Åh oh, vad jag trivdes. Så att jag sökte faktiskt till lite olika journalistutbildningar. Och då sökte jag så många journalistutbildningar som jag bara kunde. Mm. Och det var journalisthögskolan både i Stockholm och i Göteborg. Och det var lite folkhögskolor och sådär. Eh, och Journalisthögskolan i Stockholm och Göteborg är ganska svårt att komma in på jag kom inte in eh, men däremot så fick jag positivt besked då ifrån Vara Folkhögskola och de har en utbildning på två år som riktar sig då mot radiojournalistik mm -hmm. eh, och jag kände att men wow vad roligt nu får jag göra
2: någonting annat då mm.
1: eh, men du, jag måste
2: bara fråga var, var kommer den här drömmen ifrån Det här radio. Radiodrömmen. Jag lyssnade mycket på radio
1: när jag var liten.
2: Mm. Men inte jag... tv-stjärna liksom. Utan Nej, inte alls. Och jag älskar att prata. Jag... Men du har en väldigt behaglig röst. Tack. Det tänkte jag på när, när vi pratade vid på telefon. Ja. Alltså, jag tänkte bara, det där blir bra i podden, tänkte jag. Hon låter jättebra. Ja, ja vad bra. Mm. Nej, men tydlig och, och liksom
1: rak mm. låter din röst. Just det, precis. Det har jag fått höra många gånger.
2: Ja, du ja. har det. Oh. Det kanske är en tillgång tänker jag. När man jobbar med det du gör nu.
1: Ja det är det. Och det var, har varit bra i många situationer. Och jag har ju lärt mig att jobba med rösten på ett annat sätt så att även om det är så att jag kanske är osäker på det jag pratar om så har jag lärt mig hur jag ska låta för att, för att låta övertyga säker. Ja, precis. <laughs> hur ska man göra precis. då precis, nej men man, man måste tro på det man säger även om, ja. om man får lägga rädslor och nervositet och sånt åt sidan mm. och mycket djupa andetag faktiskt ja mm.
2: Vad häftigt, vi kan in ha en genom specialpodd om, tänker jag nu. <laughs> Träning, röstträning. Ja, mm. precis.
1: Ja. Retorik och så. Ja, det är jättespännande.
2: Tydlighet är ju så himla viktigt i just det som vi ska prata om sen också. Just på i, i olika situationer. Men, men att, man, att, man, ja, att man kommer ut med sitt budskap på ett tydligt och bra sätt. Ja, verkligen. Ja. Förlåt, nu avbryter jag dig. Men alltså då var vi där, då började du plugga. På och då började jag plugga,
1: precis. Och egentligen var det så att jag redan i gymnasiet lyckades tjata mig in på kommersiell radiostation Mix Megapol. För att, för att göra min praktik där. Mm. Eh, och de sa ju nej flera gånger. Vi tar inte emot elever från gymnasiet. Men jag ringde och tryckte på. Jag tror att jag skickade några ljudprover. Alltså vägrar ju upp. Liksom. Mm. Det hade ni, jag hade inte du funnit poddar på den tiden så hade du haft den <laughs> egen Det hade podd. jag ju definitivt. Mm. Eh, något jag också kämpar för att få göra i Försvarsmakten. Men där är vi inte riktigt nu.
2: Nej, men ni har ju samarbete med Karriärpodden.
3: Ja, ja. precis, exakt. Det är
2: minst lika bra.
1: <laughs> Nej, och då, då fick jag göra min praktik där. Och då var det inte så mycket att prata i radio, utan då var det mer att jag fick jobba på golvet och runt omkring med lite andra grejer. Och på sin höjd att jag fick spela in någon jingle och, och lite sådär. Men det var mer event som jag fick vara med och driva då, när vi var ute på mässor och ja, ja. marknader och sådär ja. liksom. Ja. Men, men som sagt, det har ju funnits med mig hela tiden, i hela mitt liv Det här drivet att få prata mm. Och få prata när andra lyssnar Men hur
2: många år jobbade du med kommersiell radio?
1: Jag jobbade ju ett år inom Sveriges radio Sen är det ju så här att man blir utlösad då. Annars måste de ju fastanställa eftersom det är statligt mm. Så då, då får man ta en paus och jag ville inte ta en paus från hela radiobiten utan då gick jag till kommersiell radio. Något som några av mina gamla kollegor upplevde lite som ett svek. Mm. Men, men jag ville så gärna jobba med radio och trivdes jättebra på kommersiell radio. Mm. Och då gjorde jag lite allt möjligt där. Man jobbar ju på timmar liksom och... Allt, ifrån att jobba med nyheter till att eh, surva liksom programledare eller själv sända eh, program då mm. i olika radiokanaler. Och nyheter märkte jag var väldigt roligt ja. det är snabbt, mm. det går fort liksom. mm. det händer grejer här och nu det är väldigt operativt mm. och det, är, det är ju där jag gör mig som bäst har jag ju kommit att förstå när det ska fattas snabba beslut och det ska liksom, eh, hända här och nu jag är inte så analytisk jag planerar inte så mycket långt fram utan så jag, passar jag är det här, här och snabba nu.
2: puckarna väldigt bra för verkligen, dig. verkligen Men hur, hur blev det, det militära då?
1: Det är ju den stora frågan. Det, ja, verkligen. Jag var ju 28 år gammal när jag mönstrade. Det är ju lite i äldsta laget. Är det det? Eh, Ja, det är det. Mm. Eh, absolut. Och då var det så att jag fick ett telefonsamtal från en gammal kollega som jag hade jobbat med eh, på radio innan. Som nu numera jobbade då på Försvarsmaktens informationsstab, heter det då. Och han hade hört nu att de skulle, ja, Försvarsmakten skulle upprätta en enhet då för psykologiska operationer. Psyops. I den här enheten skulle det finnas en radioförmåga. Mm -hmm. eh, och det var ju i den här snabbinsatsstyrkan för EU, Nordic Battle Group. Det var första gången som Sverige skulle ha ansvar att sätta upp den. Så vi hade inte gjort det här tidigare. Mm -hmm. eh, och skulle rekrytera närmare 3000 soldater. Och Oj. då var det ju fortfarande så att vi hade vänplikt i Sverige. Vi mm. hade inte det här yrkesförsvaret som vi har, haft, vi nu har haft nu. Mm. Så då var det ju liksom lite panik och det brann lite knutarna och vad ska vi tag på så mycket personal och, och sådär. Och det gick ju iväg, det var inga konstigheter. Men då blev det lite så där att man fick mönstren när man var 28 och göra en grundläggande militär utbildning som är något kortare. Då än. För det var
2: alla tvungna att ha? Eller hur, hur, för att komma in på den här, hade du kunnat gå rakt in i den här rollen utan grundläggande utbildning. Nej, det Nej. hade jag inte.
1: Jag skulle ju ha då en militär befattning i Nordic Battle Group. Alltså det vill säga att jag skulle jobba i, i uniform Det var inte en civil befattning Nej. som den jag har idag. Nej. Så att då var man tvungen att ha de mest grundläggande delarna med sig då. Ja. I det här så hade jag en sex månaders befattningsutbildning. Så först gick jag då en grundläggande militär utbildning. Jag mönstrade faktiskt på min 28-årsdag. dag. <laughs> Eh, och mina vänner eh, som, som känner mig som jag har vuxit upp med de kunde verkligen inte alls se det här
2: framför sig hur, hur jag kunde göra det här valet plötsligt liksom. Nej, från kommersiell radio till ja,
1: verkligen. jag tror inte att någon hade sett mig i en uniform eller i den här militära kontexten någonsin så att, ja, folk skojade bakom ryggen på mig och sa att det var en tid i 30-årskrig det, är sant, ja. Ja, det kanske ligger något i det men återigen det har att göra med det här att jag hela tiden drivs av att få prova nya saker och utmana mig själv och det finns nog ingen arbetsplats där jag har fått möjligheten att utmana mig själv så mycket som jag har fått göra i det militära och lära mig så mycket om mig själv också i de här olika... Befattningarna och delarna och alla utmaningar som man ställs inför. Mm. När man jobbar i, i Försvarsmakten.
2: Men det här var alltså 2008 eller 2007. Då. 2007 var det här. Va, va, hu, hu, hur var det då när du, när du mönstrade och gjorde den, genomförde den här grundläggande utbildningen? Var du ensam tjej eller var det kanske många Nej, tjejer då? då?
1: Då var det ganska mycket tjejer under den här grundläggande militära utbildningen. då. Mm. Ehm, och det berodde nog på att... Man behövde fylla massa med, med tjänster då, som sagt. Vi skulle ju ha 3000 soldater ungefär i Nordic Battle Group och mycket av de här, och det kunde vara allt ifrån läkare, till personaladministratörer,
2: arkivarier. Alltså det var liksom allt möjligt. Ja just då. det, för det är ju en grej som man kanske inte tänker på så illa mycket. Att det finns ju så många olika roller ja, inom. Ja det gör det. Alltså när jag, jag måste erkänna att jag har ju själv har haft en massa förutfattande meningar om, om försvarsmakten. Nu börjar jag lära mig lite mer. Men, men alltså att, det, att man ligger ute i skogen och krigar eller kör man hållit på någon båt typ. Men, men det finns ju så otroligt mycket... Ja det gör det. Eh, jag menar både sjukvård och administrativ personal och nu är det IT och det finns ju naturligtvis jättemånga olika roller.
1: Försvarsmakten ska ju spegla ett litet samhälle i miniformat kan man säga. Alla delar som behövs i ett, i ett samhälle behövs ju också i Försvarsmakten Aha. för att vi ska kunna eh, vara så breda som möjligt. Och kunna. Ja,
2: men hade du koll på det här innan? Eller? Nej,
1: absolut inte. Absolut men inte. visste
2: du att du skulle jobba med, med radio och kommunikation? Ja. Det visste du liksom mm. när du började. Mm.
1: Eh, under förutsättning då att jag klarade av den här grundläggande militära utbildningen. Mm. Att jag liksom lyckades dels genomföra den helt, helt och hållet. Då, och sen att jag fick godkänt resultat. Ja. Gjorde du det då? Ja, uppenbarligen. Jag uppenbarligen.
2: <laughs> <laughs> ja, uppenbarligen. Hur var det då?
1: Så, så himla spännande. Eh, jättetungt, svettigt. Det här var under sommarmånaden. Månaden säger jag i Sverige. Men mm. en av samma månaderna. Mm. Eh, och det var varmt. Och man gick i uniform. Och det var ullstrumpor och kängor. Och ja, liksom bonbränna Och ja, hela, hela det här paketet. Som var så långt ifrån den person. Mm. Som jag själv ansåg mig vara. Eh, och det var nog det som jag gillade. Det var så nyttigt att få prova. Mm. Någonting. Eh, som jag inte riktigt identifierade mig med. Jag fick... Det var ju väldigt fysiskt ansträngande mm. förstås mm. Eh, och jag har alltid sett mig själv som väldigt stark, jag orkar bära mycket och tunga saker och länge och sådär men eh, det här var ju på en helt annan, en annan nivå så att jag fick ju prova, jag fick prova på att göra saker som, som man inte hade fått prova på att göra mm. annars så att säga. Mm. Alltså bara det här att lära sig att, att uh, överleva i skogen. Jag är en, en citypingla. Jag mm. har ju liksom... Uh, Bredning, Ja, <laughs> precis. Jag har liksom levt och uh, vuxit upp i Stockholm i hela livet. Storstad, asfalt, betong. Hela det där paketet liksom. mm. Jo, jag tog en skogspromenad ibland. Men mer <laughs> så var det egentligen Nej. inte. Så att, det här var en helt ny värld för mig. En värld som, som uh, jag tyckte var väldigt väldigt rolig. Mm. Inte minst för att jag... Insåg att jag klarade så mycket mer. Än vad jag trodde.
2: Mm. Men hur gör man där då? Liksom, då är det ibland att tjejer killar och killar. Mm. Med fysiska olika... Alltså det vi har i, i naturen. Att killar oftast är faktiskt starkare. Och sådär. Tar man hänsyn till det? Eller är det så att ni. Tjejerna får lika tunga rygsäckar Och lika svåra utmaningar så att säga. Ja visste det så.
1: Det är så. Ja det är, Bra, det är lika. Jag. Ja det är jättebra. Det tyckte jag faktiskt jag också. Mm. Så det var, det var samma förutsättningar. Och det var samma styrketester. Och det var samma utrustning. Och sådär. Mm. Så, där. så mm. att ja absolut. <gå>
2: Mm, det är bra det där, men du, sen så det här Nordic Battle Group måste vi ju höra mer om. Vad, vad, det låter ju så här, battle group, vad ja, är, vad stridsgrupp. Är, vad, vad är det för någonting? Det är ju då, EU har ju
1: olika medel för att kunna verka om det är så att det skulle uppstå en konflikt då. Nordic Battle Group har ett område att täcka kan man säga 600 mil ifrån Bryssel. Så att eh, inom en radio då 600 mil. Så att om det skulle uppstå en konflikt. Eh, som på ett eller annat sätt innebär att, att eh, de behöver stöd. Militärt stöd. Och EU då anser. Och då måste alla EUs länder vara med och fatta beslutet. Att ja, nu är det här en konflikt som vi
2: behöver gå in som gå in i, i. Som EUs militära ja. makt liksom. Precis,
1: okay. precis. Mm. Eh, och... Fattar man väl beslutet hittills har man inte behövt använda Nordic Battle Group. Och det får man ju se som positivt. Ingen gång än så länge. Nej, Nej. ingen gång än så länge. Men finns det fortfarande? Ja. Mm. Uh, och det här är ju ett ansvar då som, som vandrar emellan olika medlemsländer. Mm. Sverige har haft ansvaret 2008, 2011 och 2015. Okej. Okay. Hittills. Mm. Mm. Uh, och 2008 var ju då första gången. Och, och då, då slog man lite på stora trumman. Mm. Och ja, men du vet man skulle ha massor med soldater. Och det var massor med övningar. Och det var liksom, det blev en enorm kraftansträngning. För både Försvarsmakten. Men också Svenska samhället. Att ja. få in allt det här. Under liksom ett och samma tak. Hur blev din roll då? Min roll var ju då. Jag skulle vara producent. I den här radiogruppen. Som vi hade då i Nordic Battle Group. Enheten för psykologiska operationer. Eh, och det är inte det här eh, propaganda kanske som man ser riktigt framför sig utan det handlar snarare om att vi ska kunna nå ut då till en eh, befolkning i ett land där vi blir insatta eh, på ett snabbt och smidigt sätt så att Nordic Battle Group hade en inställelsetid på tio dygn så från det att EU fattar ett beslut så skulle vi vara på plats inom tio dygn mm. och då när vi är på plats så ska vi... Ja, alltså inom några timmar egentligen. Men helst några, någon dygn i åtminstone. Mm. Eh, vara operativa och kunna köra då den här radiostationen. En mobil radiostation som vi eh, hade med oss. Mm. Och för det skulle man då anlita lokala förmågor. Liksom som pratar eh, modersmålet i det landet. Så att man kunde nå ut. Och radio valde man ju för att det är inte alla länder som har tv. Eller som har elektricitet över hela liksom landet som ja. man så säger. Och sen så kan det finnas de som är analfabeter som kanske inte har möjlighet att läsa eller få tillgång till tidningar och så där. Mm. Men radio är ett sånt media som finns nästan överallt. överallt. Det är väl det största om man skulle sluta globalt. Mm. Eh, och i många byar liksom, där det kanske är dåligt med elektricitet och så, så har man liksom eh, med, med vevarm som man kan liksom veva upp och man samlas runt radion och sådär så att eh, det är en
2: väldigt pålitlig eh, informationskanal mm. kan man Just ja men vad häftigt så där var du verkligen fick du ännu mer radio. Det blev ju lite som du drömde om tänkte ja, jag då fast ja. på kanske lite annorlunda sätt. Ja verkligen
1: och i det här fallet då liksom verkligen kunna få göra nytta mm. i en kontext som, som eh, inte hade varit möjlig här i Sverige ja. för varken Sveriges radio eller, eller kommersiell radio utan att. Man kunde komma ut och liksom, ja, berätta vad som händer just nu. Vad är det liksom som pågår i samhället? På vilket sätt påverkar det dig? Mm. Eh, och också då föra ut eh, snabbinsatsstyrkans eh, budskap. Eller vad man ska säga. Då. Ja. Liksom att vi, vi är här för att hjälpa er. Eh, kom gärna till oss om ni behöver stöd. Eh, lämna ifrån det, vapen. det kunde vara alltså, mm. vapen. Hur många olika typer av budskap som helst. Som man kan föreställa sig. Liksom, mm. Så hade vi möjlighet att kunna sända dem. Men nu blev det ju ingen insats. Nej det blev inte det. Nej.
2: Så vad, vad, vad gjorde du då då?
1: Ja nu hade jag ju tränat. Jag hade ju liksom eh, övat och gett mig in i det här. Eh, med förhoppningen då att jag skulle få göra en insats utomlands. Jag kunde inte riktigt släppa det där. Eh, och i det här läget då hade jag också träffat min man. Eh, som vi hade liksom blivit ett, ett par. Och diskuterade fram och tillbaka. Han såg ju på mig också att nej, jag måste få göra det här. Jag sökte både Kosovo och Afghanistan då med utlandsstyrkan för att mm. få komma iväg. För, för han, vadå, han var kvar i Sverige. Eller? Ja, precis, mm. precis. Men han ville verkligen inte att jag skulle åka till Afghanistan. Han var inte alls redo för det.
2: Nej, för där var det stökigt då. Ja, ja
1: mm. precis. Så att. Då fick det bli i Kosovo. Vi hittade en, en kompromiss, vad <laughs> man nu kan kalla det, det. Mm. Eh, Så jag åkte till Kosovo då 2009 och var där i nästan sju månader som pressofficer. Mm. Mm. För att liksom hantera då de kommunikativa delarna för den svenska utlandsstyrkan
2: i, i Kosovo.
3: Jaha, mm.
2: så då är man med och vadå, vad gör man då? Man pratar med, med staben eller vad säger jag, med själva regementet eller? Alltså det man, det man gör är ju att dels är
1: man ju ansvarig då för den interna kommunikationen i, i förbandet. Det här förband, var ju då, en, eller kontingenten kan man kalla det för också men det är ett svårt ord. Mm. Eh, på den här tiden så hade man inte riktigt smartphones och så här liksom så att eh, ja, var inte alla som hade mobiltelefonen med sig ner till Kosovo mm. eh, utan Ja, det fanns lite datorstationer på kampen där. som man kunde gå och sätta sig vid en liten stund. Facebook var relativt nytt. Mm. Eh, och så att det, liksom, det kommunikativa såg lite annorlunda ut. Då. Dels hade jag ju kontakt hem hela tiden eh, till högkvarteret då i Sverige. Mm. Eh, och också kunde svara på frågor ifrån media. Då. Man undrade liksom vad som eh, hände. Var det väldigt
2: oroligt då? Nej, det var faktiskt Nej, inte det. Nej, det var ju efter det hade...
1: Det här var precis efter att Kosovo... Hade utropat sig som självständiga. Ja. Eh, så att. De, de stora stökiga perioderna. De var förbi. Mm. Men, men som i alla konfliktområden. Så vet man ju aldrig riktigt när och hur. Eller varför det blossar upp. Utan Nej. ja. Vi mm. behövdes ju fortfarande då. Och inte minst för att kunna hjälpa till. Och eh, träna och utbilda. Kosovos egna styrkor. Då. Mm. Hur var det då tyckte du?
2: Alltså då hade du längtat lite. Efter att få göra den här utlandstjänsten. Ja. Och så.
1: ja. Det är väldigt mycket upp och ner var det. Det är ganska jobbigt att komma till ett område som har varit så utsatt för, för hat kan man väl kalla det för. När man ser att, att det är ett samhälle spillror, liksom. Det är så mycket som behöver byggas upp och mm. det krävs ett otroligt engagemang från folket. Och fortfarande fanns det ju när jag var där. En del konflikter emellan då eh, serber och kosvalbanor och alla som, som hamnar i, i kläm liksom de är ju barn mm. och kvinnor. Så man,
2: du har sett mycket elände kan man säga där. Ja mm. faktiskt. Hur, hur grejer man det tänker jag? Utan att, behöva liksom, utan att gå in mycket. och
1: vilja hjälpa till med ja, allt. Precis. Prata, 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 prata. Man får prata om det man ser. Med sina kollegor och kamrater som man är där tillsammans med. Mm. Med sin familj sen när man kommer hem. Att man får berätta om sina intryck och sina känslor. Och det man har sett och tagit del av. Vi gjorde också så. Och det var en väldigt viktig del av hela kontingentens arbete. Att man kände att man bidrog till någonting. Jag tror att... Det är svårt att se att just min enskilda insats har påverkat landet Kosovo liksom. Men däremot så kunde jag ju göra saker som gjorde situationen och livet bättre för, för enskilda människor, individer. Jag gjorde väldigt mycket insamlingar här i Sverige och tog med mycket... Vi hade samarbeten med flera olika dagis i närheten där jag bodde. Jag gick bara dit och frågade. Liksom, mm -hmm. Om det är så att det finns någon som är intresserad av att ge bort kläder. Skor, gummistövlar, täckjackor. Allt sånt här liksom. Ja. Leksaker, ja. Så att alltid när man var hemma på liv. Då man fick ju åka hem och ha lite ledighet hemma. Och mm. träffa familj och vänner och så igen. Men när jag kom tillbaka. Då hade jag alltid med, alltid med, med flera säckar. Med, med grejer då som folk hade hjälpt mm. till. Och, och det
2: fick man göra såklart ja.
1: Ja och mm. det, det var väldigt betydelsefullt. Det gjorde väldigt mycket. Det gjorde gott i själen liksom, ja, ja det man förstår kunde få... det här är
2: liksom konkret. Du fick se vad det Ja verkligen. folk blev glada då. Ja
1: mm. och så kunde jag ta lite bilder.
2: Och så lämnade jag tillbaka det till mm, förskolan det.
1: då. Så de kunde sätta just upp det. och alla fick se liksom Gud, hur. Ja så att det, var ju, det var ju mer de små insatserna som, som jag har valt att bära med mig i efterhand, mm. liksom, att man, mm. man fick göra skillnad för en person där och då.
2: Men du, Tereas, jag, tänker på, jag och tänker på när du var liten och så. Vad vad, är det som, man, vad säger folk i din närhet om att du jobbar med det du gör? Hade man kunnat ana det när du, när du var liten?
1: Både jag och nej, eh, tror jag. Eh, jag har alltid varit en, en eh, väldigt eh, vad ska man säga bestämd person. Alltid liksom. Eh, jag pekade med handen när jag var två år gammal. Liksom. Det var verkligen så. att har du haft Alltid, alltid, <laughs> ja. Och på det viset så, så passar jag ju väldigt bra i försvarsmakten. Mm. Jag, det är kanske en av anledningarna till varför jag trivs så bra också. Att jag får jobba med människor som kommunicerar på det viset. Mer tydlighet och att mm. man är rak. och mm. Ärligt ledarskap och mm. de, här, de här bitarna. Liksom. Var, kom, var kommer det här ifrån att du är så sådär? Tror du? Jag vet inte.
2: Hur ser familjesituationen ja, ut? Jag
1: är ju äldst då. Eh, mamma och pappa skilde sig när jag var fem. Och sen så har ju... Eh, båda två träffat nya efter det då, och har fått eh, syskon på båda sidor och sådär. Så jag har ju varit äldst och alltid varit den, då som kanske har tagit väldigt mycket ansvar. Eh. Och min mamma har ju varit sjuk till och från också. Så att jag har ju liksom kanske fått ta mer ansvar då för eh, mina syskon då än, mm. än vad en, en vanlig stora syster får mm. göra så att säga. Var det då. när
2: du var riktigt liten också heller? När du var
1: ja, det har, jag har ju känt det här ansvaret hela tiden. Eh, sen, sen mamma var dålig då. Eh, och sett till liksom att jag har varit den som har fixat mig middag. Och hjälpt till med läxor och... Ja, men, lärt dem att cykla och mm. ja, men det har liksom varit väldigt simma och en massa såna här grejer liksom mm. eh, och jag är ju då äldre ganska mycket äldre än, än flera av mina syskon jag har en syster som är tre år yngre än mig och hon och jag har jättenära och fin relation och har hängt ihop hela livet då eh, och sen så har jag liksom mindre syskon som jag inte har bott med på samma sätt mm. eh, för jag är 12 och 19 år äldre mm. än, än de ja. på mammas sida mm. eh, så att, eh, Vad har det här
2: ja, betytt för dig tror du? Att du har haft den här syskonförgreningen eh, då? Jag vet inte Det är ju, inte många, det är ju liksom en, en, en modern konstellation kan man säga. Ja <laughs> precis.
1: Det har ju det har betytt att jag har fått väldigt tidigt lära mig att ta ansvar och också kanske kompromissa. Att även om det har funnits saker som jag har velat göra så har jag låtit dem stå tillbaka för att jag ska finnas till hands för... Mina syskon liksom. Mm. Eh, väldigt mycket så eh, faktiskt. Vilket har gjort att jag alltid på ett eller annat sätt har hållit mig i närheten. Eh, där de har varit. Jag har försökt att stötta dem och backa upp dem väldigt mycket. Och... Sen 2012 så är min yngsta lillebror familjehemsplacerad hos oss. Mm. Eh, och det kämpade jag väldigt länge för. Eh, att få honom att, att eh, få bo hemma hos oss då. Mm. De, vår mamma inte ja, hon, hon mådde inte så pass bra Så hon kunde ta hand om honom helt enkelt och då, Men det, det är inte lätt att få till Och då bodde de dessutom i Skåne Och jag bodde här uppe i Stockholm Så att det var ju liksom många bitar som mm. vi skulle få passa Men, men så, äm, så
2: han bor hos dig fortfarande? Han bor hos mig
1: fortfarande Göran mm. mm. ja. Mm. Men nu fyller han 19 i år så att nu vet jag inte hur mycket jag har att säga till
2: längre. Nej,
1: så du blev, blev, blev liksom styr.
2: lite extra mamma kan man ja,
1: säga. Ja men så, så har det varit. Mm. Och ibland kanske jag också har tagit på mig den rollen när jag inte har behövt det. Bara för att, jag vet inte, det, det, liksom, det ligger i mig på något. Mm. sätt. Jag vill ta hand om mm. och, och se till att få det bra. Och det kanske har varit björntjänster ibland men... Mm
2: ja men det där är ju intressant att se också hur det påverkar liksom hela ens, jag tänker på det du gör i, i jobbet och ja. det här som du just beskrev om att hjälpa andra och så, det, mm. alltså, det, det ligger lite i i naturen på något sätt då. ja det gör nog det, mm, det,
1: det gäller ju liksom i försvarsmakten här nu i den rollen som jag har idag så har jag verkligen hittat ett, ett sätt att kombinera det här hårda, fyrkantiga och tydliga med det här liksom mjuka mm. och känslomässiga på något sätt. Liksom. Att man mm. får det bästa mm. av, av de världarna.
2: Och det är, jag tänker att jag har träffat många som har militär bakgrund och så som, som faktiskt har en ganska bra balans mellan det där. ja. Ja. Är det något man lär sig eller är det så att ni vill rekrytera den typen av människor?
1: Nej men det, ja kanske både och. Svårt att säga. Eh, jag tror att man också blir väldigt ödmjuk när man jobbar med den här typen av frågor som, som vi jobbar med. Mm. När, man, när det ytterst handlar om att kunna försvara Sverige eh, och Sveriges gränser och... Vår frihet och rätt mm. att leva som vi själva väljer. Då, då, då måste man vara ödmjuk
2: ja. och bestämd på samma gång. Mm. Just det. Där satte du nog. Ödmjuk men bestämt på samma gång. <laughs> <laughs> Där satte du. En. Det var ett citat kände jag nu. Men du... <laughs> Eh, vi ska vandra vidare för du har ju varit med om eh, en hel del i din eh, militära karriär kan man säga. Eh, då var vi där i Kosovo och sen kom du hem igen. Mm. Och vad, vad gjorde du då, då
1: Väldigt snabbt efter det ville jag åka iväg igen. Mm. och det här har jag ju förstått är väldigt eh, typiskt att Aha. när man har varit iväg sådär eh, alltså det, det finns så mycket saker jag kan prata med varm om när du kommer till försvarsmakten men den här känslan som man får när man är tillsammans med ett helt gäng med andra människor på en plats eh, liksom tillsammans man kommer varandra så väldigt väldigt nära mm. och den här den här lagkänslan, den här kamratskapen den går inte att beskriva med ord jag tror inte att man kan uppleva den i, något annat yrke faktiskt. För att man är så oerhört nära varandra Man är som syskon allihopa. Man blir som en familj. Och alla stod och, och grät. När vi sa farväl till varandra. Alla mm. bodde på olika platser i Sverige. Och kanske inte alls så naturligt att man, man ser så man vet att några kommer man kanske aldrig träffa igen. Mm. Så det var väldigt känslofyllt när
2: man då skulle skiljas mm. åt. Det blir liksom en riktig team, teambyggande förstås. Att, att liksom leva ihop på det där sättet som man gör. Verkligen,
1: också. verkligen. Plus att, att man är i ett område som är också lite utsatt. Liksom. Man, mm. behöver, man kan inte bara gå omkring på stan och flanera och tänka. Åh oh, men här är en fin restaurang, här går vi in och äter. Utan det är ju, det är ju liksom väldigt speciellt i en speciell miljö man mm. verkar i. Mm. Och man går med, med vapen. Mm. Gör man ju mm. Så att man känner ju hela tiden allvaret Även om, om nu Kosovo var, var väldigt lugnt när vi var där Och då tänkte jag att nej Nu måste jag iväg igen eh, Och sökte mig till Afghanistan mm. eh, Vad jag ville åka till då Jaha men det hade ju mannen sagt att han inte ville... Ja han var fortfarande inte över förtjust, <laughs> men Men eh, han är väldigt eh, Förstående Och eh, faktiskt har alltid stöttat mig och, eh, vilket... Vad gör
2: han för någonting då?
0: Eh, han har jobbat inom
1: lagerlogistik eh, hela livet. Mm. Så att, eh, han har inte gjort lumpen eller har nej, ingen militära anknytning. Eller... på jobbet. <laughs> <då>. <laughs> alltså, nej, inte nej. så. Vilket är ganska skönt för då kan vi prata om andra saker ja. hemma. Men, men eh, nej, ingen, ingenting sånt
2: faktiskt. Jaha, då var det tänkt att du skulle bli Afghanistan
1: Ja, precis. Men så blev jag ju gravid då. Eh, när jag hade påbörjat eh, utbildningen, insatsutbildningen. Och funderade länge på hur jag skulle göra där. Liksom, ska, vi, ska jag åka? Ska jag göra en abort? Ska vi behålla barnet? Ja, så vi mm. hade precis gift oss också, jag och min man. Uh, så vi diskuterade fram och tillbaka och kände att nej, det är klart att vi ska behålla barnet. Jag hade fått en del missfall faktiskt sedan tidigare mm. i vår relation. Så mm. att det kändes som att nej men vi, vi måste ge det här en chans. Och så fick det bli. Eh, och det var ganska roligt faktiskt att prata på det här med liksom manligt och kvinnligt mm. och hur man kan bli bemött på olika sätt. Så sa jag det till, till min chef då, liksom att ja, så här är det. Nästan med lite skuld och skam kände mm. jag när jag hade samtalet att jag kommer inte kunna följa med eh, utan jag är gravid. Jaha, så är det han, okej! Okay. Men, men vänta nu, vad innebär det här? När behöver du då åka hem? <laughs> så det är hans tyckte han fortfarande. Att, Nej men det är klart jag ska följa med. Liksom. Ja, ja. ja jag, du det beror på mödravården i Afghanistan. <laughs> jag vet inte hur, hur bra det är liksom, att gå omkring där. Och vara gravid liksom, med en AK-femma på magen. <laughs> Nej. nej och det förstod ju han också att nej men vi kanske har någon policy där tänkte han att ja det, har vi inte det sa jag så borde vi ha det. <laughs> ja, ja. Men så det blir det ju också det. liksom alltså just den här typen av eh, ja, utmaningar man kan ställa sig inför liksom. mm. och då fick jag ju istället göra min tjänst i Stockholm på högkvarteret då, på Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Mm. Och på den vägen blev det så att säga. Jag trivdes jättebra där. Jag jobbade mycket med frågor då mot eh, utlandsstyrkan och, och de internationella insatserna som, som vi har. Mm. Eh, och främst Afghanistan. Då var det också ett eh, produktionsbolag som ville göra en tv-serie som hette Krigets fotspår. Mm. Eh, så att jag fick vara lite mellanhand och kontaktperson för dem. Där, så att de fick de eh, delar som de behövde ha och sådant. Men, eh, och där var det ju ganska många år. Där var jag ganska många år, mm. ja. Ändå och det kan hända
2: en massa saker där, mm. om jag förstår. Mm.
1: Ja, precis. Det händer ju... Försvarsmakten har ju en ganska så, så stor eh, verksamhet. Eh, både nationellt och internationellt. Vi finns ju nästan överallt. Eh, och har man människor eh, som jobbar med det som vi gör så... Då händer det saker och... Tyvärr inte alltid roliga saker Nej. utan ganska tuffa grejer att behöva hantera. Kan du berätta om, om något som du kan berätta om? <laughs> ja, eh, min mina första månader där, eh, då hade vi ju ganska, ganska stor styrka i Afghanistan. Och vi eh, var i områden också där vi ofta blev beskjutna. Och då hände ju det första tänkbara att vi mm. hade två stycken officerare som blev skjutna mm, i Afghanistan mm. under en patrull mm. och då, då hade vi en, en riktig kris kris
2: mm. apropå det ämnet vi apropå har. det ämnet ja, ja precis
1: mm. och det var, var en kris går i olika faser först så blir det omedelbara när man inser att det finns risk för människors liv och då måste man hantera det direkt. Se till att alla de som var runt omkring då kommer i säkerhet. Och att de som var med på platsen får det stödet som de behöver. Och sen också här hemma. Med familjer och vänner och kollegor. Mm. och Chefer och allt sånt liksom. Mm. Så att det, det blir ju liksom den omedelbara fasen när det händer någonting utav... Den här karaktären. Och då
2: ligger det på, på, på den enheten. Där du har ju Väldigt mycket jobbat, gör ju va? det. All mm.
1: kommunikation går ju ut därifrån. Mm. Både då internt och, och externt. Och så även då mot media. Och då börjar ju telefonerna att ringa. Mm. Eh, och vad har hänt. Och så är frågan då. Hur mycket kan man berätta. Ja. Är anhöriga underrättade. Nej det är de inte. Nej då
0: kan börjar vi inte vi gå där? in på några mm.
1: detaljer. Vi kan liksom inte berätta mer. Utan vi får ju bara säga att. Ja, nu, nu, ja, vi har haft en, en, en händelse och vi får återkomma när vi vet mer. Mm. Och det är ju så man får jobba, man får uppdatera hela tiden. Det är ju liksom en krisorganisation som går igång då på högkvarteret. Mm. Vi har en, en armetaktisk stab som finns där som då ansvarar för våra internationella insatser och stöder till dem. Och där drar man då igång en, en krisorganisation där man försöker jobba då för att få hem soldater som är skadade. Vi behöver ju också få hem de som har stupat. Mm. Man behöver omhändertas de som är på plats. Finns det stödet vi behöver? Behöver vi skicka ner ytterligare personal mm. för att kunna ta hand om de som nu är chockade? Kanske mår dåligt eller ledsna? De har förlorat sina kollegor och sina bästa vänner. Mm. Och som jag sa då, när man är i en insats då är man ju familj. Man är så oerhört mm. nära. Och sen så liksom, ja det är massor med olika saker som man ska behöva hantera. Och så media på det då förstås. Ja, och det har ni sidan. även psykologer och beteendevetare anställda på kommunikation eller är de ute? Vi har för... inte det inne på kommunikationsavdelningen men vi har ju det i Försvarsmakten. Mm. Ja. ja, har vi. Mm. Vi har ett stort HR-centrum som det heter då som jobbar med, med den typen av det. frågor. Och mm. där har vi psykologer anställda. Mm. Just det, som får jobba extra mycket då. Exakt, mm. så är det ju. Och sen så är det väl så också att vi har avtal med olika mm. försvarshälsan och lite sådär. Så man kan ju liksom ta in extra resurser om det är så att det, ja, att det, det, det behövs. Det. Och sen har vi ju faktiskt präster. Mm. Just det. Har vi, och de är jag ju också är, oerhört bra att ha i ett sånt här läge. Som
2: är anställda.
1: Ja, precis. Vi har en på, minst en på varje förband. Visst Mm. Försvarspräster? Ja. Vad heter de då? Ja, Stabspastor eller? <laughs> Okej, okay. okay, man får lära sig om era... Ja, ja det är verkligen ett litet samhälle. Med ett samhälle. miniatyr. Ja visst, det är det, det.
2: Ja, jag, jag känner att vi håller på och glider in på det här ämnet som vi nu ska fördjupa oss lite i, Therese. Mm. Uh, och... Eh, då är det ju så att eh, jag har ju ställt eh, den här frågan om, till, till tre av mina tidigare gäster som eh, handlar om just hur de agerar när det är kris och när det händer sådana här oväntade händelser. Mm. Både ur ett kommunikativt men också vad som händer med dem själva mm. när, det, när de hamnar mitt i liksom. eh, Men innan vi gör det så tänkte jag höra när, när du beskriver det här då
5: mm.
2: vad händer med dig då?
1: Ja det som händer med mig det är att jag går väldigt, upp, eh, väldigt mycket upp i min roll. Eh, det blir väldigt, eh, man blir väldigt fokuserad och på att lösa uppgiften. Eh, och som sagt jag tror att det är i de här situationerna då jag gör mig som bäst. Eh, när jag inte behöver sitta och tänka efter och analysera utan jag får lita på min mage. Mm. Eh, och jag litar väldigt mycket på min mage. Jag mm. går på mycket på, på, mm. på magkänsla så att mm. säga. Och det är det man behöver göra när man är i sånt här, en sån här situation. Man behöver fatta beslut snabbt. Och då har man inte alltid tid att ta in alla eh, faktorer liksom, mm. som finns runt omkring. Utan man behöver kunna göra en bedömning just här och nu supersnabbt. Har du aldrig varit rädd? Efteråt. Mm. efteråt har varit det eh, när jag väl är i situationen och saker och ting händer just här och då eh, här och nu då, då agerar jag precis så som jag är eh, lärd att göra och så som ligger i min natur liksom. att jag mm. bara agerar väldigt handlingskraftig blir jag när, när det händer saker av den här karaktären sen efteråt när liksom allting har lagt sig man är hemma och man börjar värva ner och man börjar förstå vad det är som har hänt då kommer känslorna i kamp. Mm. Och då kan jag bli ledsen eh, och rädd. Och eh, liksom tänka: Men Gud, vad? Det här hade ju kunnat hända. Och tänk om det här hade blivit. Och ja, mm. och så liksom. Vad är, det,
2: vad är det värsta du har varit med om?
1: Det värsta jag har varit med om personligen. Mm. Det var nog. När jag, jag och min man hamnade ju mitt i det här terrordådet i Stockholm 7 april mm. tidigare i år. Mm. Och det... Var du där alltså? jag var där. Och det, det efteråt var jag med mig länge jag gör kanske fortfarande också i viss, i viss del faktiskt. Det, Vad hände då ja, för, för din del och... Jag, min man jobbar på Gamla Brogatan som är då en tvärgata till Drottninggatan. Och jag åkte in till hans jobb för att jag hade glömt mina nycklar. Jag hade varit på Gotland en vecka, hade precis kommit tillbaka och landat på Bromma flygplats. Och insåg att jag har inga nycklar. Så att jag fick åka in till honom då och hämta hans nycklar. Och när vi står i dörröppningen där och säger hej då... Så swishade den här lastbilen förbi. Ah, och såg i, den. Alltså. I perferin liksom. Ja. Och tänkte, men vad var det? Och folk skrek och kom springandes. Ja. Och tänkte, vad var det som hände? Och så kommer det förbi en kille med, med liksom, ja, rätt cool så. Liksom. Och sa att det här verkar vara en lastbil som har kört in i en massa folk. Jag skulle inte gå upp dit om jag var du. Så. Mm. Men gud, tänkte jag. jag det är jag tänker att jag måste springa upp och se om, mm. om jag kan hjälpa till på något sätt. Då, eh, då när jag kommer upp så smäller eh, lastbilen rätt in i Åhléns eh, så att jag hör smällen och jag ser eh, damm jag vet att det är ganska tomt på Drottninggatan jag ser att det ligger två döda eh, och en död hund och sen så är det då folk som sitter längs med väggarna och är rädda och
2: mm.
1: springer liksom runt i cirklar en, en person sprang bara runt i en cirkel jag antar att det var liksom panik och rädsla och sådär. Så, där liksom. så att, eh, direkt jag försöker skapa mig en överblick och se vad är det som har hänt. Jag försöker ta in alla de här liksom, eh, ja, vad ska man säga, intrycken då från hela mm. platsen. Jag tussar ihop folk med varandra så att folk inte behöver sitta ensamma. Du var liksom gick
2: på Drottninggatan där då efter?
1: Ja, precis. Exakt. Den här personen som sprang runt i cirklar- tog jag och tussade ihop med en annan individ- som satt ner eh, på gatan och var väldigt rädd. För jag tänkte att då kan de fokusera på varandra. Liksom. Mm. Och sen så sprang jag upp för att se- om jag kunde hjälpa till då- eftersom jag kan eh, hjärtlungräddning och, och lite sån där som jag har fått lära mig då.
2: Mm.
1: Akut sjukvård som jag har fått lära mig- i, i försvaret. Så jag tänkte att jag springer upp och tittar. Men, men eh, de personer som fortfarande levde- de fick- stöd redan. Och sen kom det upp en massa folk då som ville fota. Det här har jag haft jättesvårt att oh. smälta i efterhand. Oh. Att det kommer, kommer folk som springer upp för att fota de som är döda och, och så. Och det gjorde mig skitförbannad. Oh. Så då skrek jag liksom, lägg ner telefonen försvinn härifrån, gå bort, gå bort, gå bort.
2: Mm.
1: Och sen så jag när jag, jag fått en det. överblick är det inte klokt om människor kan, kan agera faktiskt. Eh, och då ringde jag också till jobbet eh, och rapporterade att eh, jag står här på Drottninggatan, det här har hänt, jag har haft en lastbil, jag ser två döda, det är flera skadade, eh, ni får, får sätta igång liksom. Mm. Det som behövs. Vi har ju då enligt olika paragrafer en skyldighet att stödja samhället vid olika typer av kriser. Inte så att vi kliver in och tar egna initiativ men om vi står redo och är beredda redan just just från början då är ju startsträckan mycket kortare. Så då ska
2: ni hjälpa polisen om det behövs? Liksom. Om det behövs ja
1: precis och de begär det. Mm. Nu gjorde de inte det utan de hade, de hade bra koll och det mm. vet vi ju också i efterhand. Polisen gjorde ju ett jättejobb som alltså, mm. med, med det här som, som hände och... När jag står där så kommer ju polisen då. liksom Ber ju folk skingra sig och, och vi får ju låsa in och stå i eh, min mans butik där vi då är fast. Och jag fortsätter att rapportera då in till jobbet. Berätta vad jag ser ifrån mitt fönster. Då och vad som händer runt mm. omkring oss. Och de utökade avspärrningsområdet. och kunde jag ringa in till jobbet och berätta det. Nu har de utökat avspärrningsområdet. Och då när man jobbar med det som vi gör. Så kan man ju snabbt räkna ut att det beror ju på någonting. Mm. Dessutom hade vi poliserna utanför. Som plötsligt satt på sig gasmasker. Mm. Jaha vad innebär det liksom? Ja så får man ju då. Få ihop får, ett och ja, ett. ett Blir två liksom. ja. Men sen var det ju då, vi hade ju barn Men på dagis. Du helt, och... Ja,
2: du var helt cool ja. själv. Ja. Hela tiden. Mm.
1: Och i det här, det här är ju så spännande. För i det här så, så liksom har vi någon takarbetare. De höll ju på att renovera olika tak då på, på Drottninggatan. Så det är någon, någon arbetare som står uppe på ett tak där som börjar skicka ner en massa tegelpanner i en container. Och det smäller ju rätt bra. Ja. Och då börjar ju folk skrika, skottlossning, skottlossning liksom. Jag tänkte men gud vi måste låsa in oss nu i butiken liksom för att, ja, är det så här nu att mm. nu har man kraschat bilen och nu har man hoppat ut och, och börjat skjuta vilt omkring sig. Ja, nej men då måste vi ju ta skydd liksom. Så jag började skrika åt dem vi hade runt omkring. Jag lägger lägg dig ner. Tills vi förstod då att det var ju inte skottlossning. Han bara fortsatte
2: jobba på sitt Ja,
1: han hade väl inte märkt något antagligen. ja men det blir ju, ja det kan ju få sådana.
2: Ja. Men du hade alla liksom sinnen på spända kan man säga. Då, ja, som, ja. som också tog, tog det som en...
1: Verkligen agerade ja. på det vis som, som jag har blivit lärd. Ja, att ja, det. Det liksom, man lägger alla de här bitarna av tiden. Liksom alla känslorna och så. Och sen mm. då när vi fick ett tillfälle att reflektera. Just det, vi måste ju ringa och ordna så att någon kan hämta barnen. Mm. Och då stod jag ju där liksom och skrek till min man. Du får ringa och fixa. Någon kan hämta barnen på dagis. Så vi hade hund på hunddagis som skulle hämtas. det är en massa sådana där grejer. Ja, praktiska grejer som oh! bara
2: var tvungen att fixas. Ja. Mm. Men du, det här är ju väldigt spännande att du också nämner det här. För det är ju så att när jag nu har ställt den här frågan. Till, till mina tidigare gäster här. Så har ju faktiskt just den här händelsen. Kommit upp i flera av deras eh, diskussioner och tankar kring mm, mm. kris och kommunikation. För där blev vi verkligen tränade på något sätt på, på skarpt läge eh, tror jag som vi som befann oss i närheten. Ja. Och bland annat så tänkte jag Antonia eh, Björk eh, Brandberg, Brandberg Björk från eh, Bambora som var min tidigare gäst här. Hon, mm. Vi kan lyssna på en liten klipp från henne. Ja
6: vi har ju en krisplan men sen inser man ju att den där krisplanen den går ju aldrig att applicera till 100%. Nej, Äm, men vem har räknat med att man ska bli inlåd? Nej det här var ju så otroligt långt ifrån vad man hade mm. kunnat räkna med. Samtidigt så har vi ju ändå diskuterat att nu sitter vi nära centralstationen, vad innebär det, vad behöver vi tänka på och sådana saker i den värld vi lever i. Mm. Men det vi gjorde som jag tror var väldigt, väldigt bra var att vi kommunicerade hela tiden. Så vi har dels liksom interna chattar på kontoret där vi hela tiden delar med oss av den informationen. Som vi hade mm. eh, och sen hade vi uppsamlingshit liksom, i köket om det var var trettio minuter eller vad det var. Mm. Eh, så samlades alla liksom, i den gemensamma platsen och så och då kunde det vara att berätta att vi vet ingenting mer just nu. Vi har pratat med polisen en gång till, de säger att vi ska vara kvar. Mm. Det är det enda vi kan säga. Men just att hålla den här liksom, informationsflödet kontinuerligt mm. hela mm. tiden. Och det är okej att säga att man inte vet något mer. Mm. Men då har man i alla fall liksom, gett någon ny typ av information. Mm. Det um, låter ju som
2: att det vart ganska exemplariskt där. Ja, det var. Hur, hur, hur hanterade du det här då? Som men jag, vi,
6: vi diskuterade det här efteråt också. För alla gick in i olika roller. Jag reflekterade själv över att jag gick nästan in i... Men jag, jag fick nästan tunnelseende. Ja, nu ska vi ta fram listor. Vi måste bocka av personal. Vi ska ringa runt till alla. Så vi hade ju inom en timme eller någonting ringt upp. Alla medarbetare på Stockholm, konsulter, temps, you name it. Mm. Och liksom visste att alla var okej. Okay. Um, och verkligen liksom, ja men du vet, ja, vi satte upp ett krisrum. Där ledningsgruppen var och och ett samtalsrum. Där mitt team satt och rinde runt. Och väldigt så där eh, medan andra var kanske oroliga och rädda för eh, ja, men nära och kära. Mm. Eh, man kanske blev, ja eh, men folk reagerar så otroligt olika. Ja. Och jag reflekterar nästan över att jag... Att det blev alltså, så. Ja, att det blev lite liksom en gud. Jag det blev som en jobb på min egen familj. Ja, men verkligen. Och det kanske var bra där och då. För att jag kände ju ett ansvar att jag var tvungen att ta hand om. Och liksom, mm. eh, jag hade ju ändå en, en roll i det här. Mm. Men samtidigt så var det ju andra seniora medarbetare som kanske inte mådde så bra. Och det har vi också pratat mycket om efteråt. Att bara för att man har en viss position i företaget, en ledande befattning, betyder ju inte att man. Att man kan få den här actionkänslan. Liksom och, och bli väldigt handlingskraftig. Nej. Det kan ju låsa sig för vem ja, som ja, helst. Om man, eh, om det man måste man orolig också. för ja.
2: något, någon anhörig. Om man kanske inte får tag på någon. För... Eller, ja.
6: Precis. Och det måste man ju vara så otroligt lyhörd för i de här situationerna. Så det kanske inte alltid är den självklara ledaren. Som ska leda i en sån situation. Nej. Det kanske är så att det är någon annan som ska kliva upp. Mm. Som känner sig stark just där och då. Mm.
2: Ja, Vad säger du, det här med att samla teamet och informera eh, löpande ja. var trettionde minut, det ja. verkar vara, det hade hon också lärt sig väldigt ja. bra där.
1: Så, så gör ju vi också i eh, Försvarsmakten. Det gäller ju att, att samla alla. Vi har ju på kommunikationsavdelningen så har vi en klassisk båtklocka som alltså man ringer i ding, 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 mm. ding. En sån. Mm. Eh, och när den ljuder, eh, då vet alla på avdelningen att nu har det hänt något. och samlas vi allihopa i mediecentret då. Som är navet för, för vår verksamhet. Den operativa verksamheten. Mm och där samlas vi och sen får vi liksom dra igång vem ska göra vad i vilket ögonblick och vem hanterar det här, vi måste öppna upp telefoner för att nu vet vi att det kommer börja ringa och, och sådär och sen har vi då springare som liksom får vara våra sambandsofficerare kan man väl säga, så vi kommer att ha då personer ute på olika staber så att man liksom har snabbt Aha, möjlighet så... att kunna hämta hem information. Mm. Och då gör vi ofta då, ja, att precis, både... åt båda håll. Mm. Precis, precis. Ehm, och då då gör vi så att då jobbar vi också med att uppdatera ungefär var trettionde minut. Ja, oavsett om man har någonting att berätta eller
2: inte. Ja, exakt, sa. precis. Det är jätteviktigt. Aha. Sen så, så pratar hon också om handlingskraftighet. Att hon blir väldigt fokuserad och uppgiftsorienterad. Mm. Är det vanligt det här? Ja, jag tror det. Jag, I alla fall när man jobbar med det.
1: Som vi gör uh, när man jobbar med kommunikation och, och så. så mm. är
2: det... Hon var ju då HR, eller?
1: Ja, precis, exakt. Jag tror att det är, det är en egenskap man, man behöver ha. Mm. Att man behöver kunna hålla isär de här liksom, privata känslorna som rädslor och, mm. ja, och så att man, nervositet eller något sånt. Att man behöver liksom lägga dem åt sidan och fokusera nu på uppgiften så att man, man gör det som man mm. förväntas kunna göra och lösa det på bästa sätt.
3: Mm.
2: Men om man som ledare då också själv drabbas på olika sätt, om man, men när man, även om man är en stark ledare i vanliga fall kan man, ju bli, kan man ju bli svag kanske i vissa ögon eller nervös, stressad, påverkad.
1: Absolut, det tror jag. Nu tror jag ju för sig att vi i Försvarsmakten kanske har eh, en, en krisberedskap. Bättre än många andra. No. Och jag tror att våra chefer. De allra flesta av dem har hanterat någon form av kris mm. eh, någon gång. Vi, vi har, det händer ju ganska ofta tyvärr. Mm. Eh, att, mm. att, att vi hanterar olika situationer. Det kan ju vara allt ifrån att en person dör till att. Ja, vi har under, underrättelseoperationer i, i Stockholms skärgård. Och ja. Vi hade ju en kollega som blev kidnappad i ja, Ukraina. Då var det du tillfället. också
2: med i det. Ja. ja.
1: Och då, då, så jag tror att, jag tror att vi, eh, vi är vana vid att hantera uppkomna situationer och har en, en god beredskap ja. faktiskt. Just det,
2: vad hände med den kidnappen?
1: kidnappade? Han, no, han släpptes. Han släpptes. Ja, han var kidnappad flera, flera dygn. Och han var ju väldigt omtumlad när han kom hem. Mm. Kan man säga. Mm. Det blev en diskussion efter det minns jag. För han under presskonferensen så kom det tårar. Det liksom, chocken släppte ju liksom. mm. Han fick berätta om det som hade hänt och så. Att han hade varit till fångat en dag då. Med rebellgruppen. Och, och han trodde inte att han skulle komma hem och så där liksom. Och så grät han. Och då blev det en diskussion efteråt. Mm. Huruvida en officer kunde få gråta i tv eller inte. Ja. Oh. Det kunde de väl få kan ja, man tycka. Är klart. Ja. Alla är människor. Liksom. Alla är människor precis. Och kanske liksom alla helst om man har varit kidnappad. Och ja. får komma hem igen. Att det är liksom viktigt att visa att vi, 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 vi går omkring och har
2: känslor. Och är inga maskiner. Nej verkligen inte. Mm. Ja, men du, och vi ska lyssna också på Anna Wikland. Eh, som är Sveriges chef på Google. Hon hittade också när jag ställde upp en fråga om det här så hittade hon också hur hon hade agerat och, och vad hon tyckte var viktigt just vid den här händelsen vid terrordådet som var i Stockholm alldeles nyligen.
3: Det jag tycker är viktigt när olika saker händer det är att samla, eh, till och med att samla min ledningsgrupp mm. eh, och prata igenom det som har hänt och tillsammans komma fram till... Eh, vilka typer av actions vi behöver ta. Och sen var Väldigt öppen och transparent. Mot organisationen. Mm. Så öppen och transparent det går att vara. Beroende på vilken situation det är. Mm. Eh, vad händer med dig som ledare då? När det är sådana här liksom prekära situationer? Jag blir väldigt fokuserad. Mm. Jättefokuserad. Eh, och, eh, och tydlig. Men jag tror också att man känner just att jag verkligen månar och bryr mig, bry mig om mina medarbetare runt omkring mm. också så jag tror man känner liksom en värme också så. men också att medarbetarna och de, de i min närmsta ledningsgrupp att man verkligen känner att jag litar på dem och deras omdöme och att vi gör det här tillsammans
2: mm. ja och vad säger du Anna pratar mycket här om att vi gör det tillsammans så
1: Visst är det så. Ja. Absolut. Så, så är det. Man, man, man kan inte vara en egen individ. Och gå och ta egna initiativ på något sätt. Utan det är viktigt att man är samspelta. Mm. Åt. Att man sluter upp kring varandra. Verkligen. Mm. Att alla på ett eller annat sätt är delaktiga. Mm. Verkligen. Så är mm.
2: du, sen så har vi också Katarina Rommel. Som var med gäst nyligen här. Och hon... Hade ju väldigt intressanta tankar kring. Vad är en kris egentligen också? Hon hade ju funderingar kring. Också vad man. Alltså det här är ju väldigt prekära situationer. Som vi har pratat om nu. Mm. Men när man. När det kanske är lite mer sån här som bubblar under ytan. Och hur man själv ser på den. och Hon menade på att om man, om, man är, om man har en kris. Och tycker att den är en kris. Så mm. kan den bli liksom förstärkt.
1: Mm. Ja, det ja, lite men...
2: filosofiskt tänkt det där. Men ja, först... men
1: precis. Nej, men så kan det nog absolut vara. Mm. Uh, och det, är ju, det här är ju en balansgång. Alltså så, så är det ju verkligen. För samtidigt så kan det bli uh, galet om man tänker att nej, men det här är ingen kris. Och så ja. liksom rullar det på utan att man är, är med och är, är liksom beredd att hantera det som mm.
2: som Men ni kris. kanske då, tänker jag i militär, ni är tränade att se. Liksom, och kanske ja. direkt... Uh, ja ha, ha de, precis som du beskrev, sinnena skärpta där
1: precis Ja, mm. nej, men, nej, men det tror jag är viktigt. Och också att man, man förstår allvaret eh, tidigt. Det beror ju på, allting behöver inte vara en kris. Bara för att det liksom blir eh, mycket uppmärksamhet medialt. Så tänker jag. Utan mm. det handlar ju lite grann om, om det är människoliv som, som eh, är utsatt för fara. Mm. Eh, om det är så att trovärdigheten för, för varumärket, som alltså myndigheten då är... Liksom stå på spel. Eller, alltså det, är uh -huh. liksom, det är mer sådana värden liksom, som behöver stå på spel för att uh, vi ska definiera det som en kris då i försvarsmakten. Uh -huh. uh, men då måste man också vara beredd att hantera det fullt ut. För jag menar, det går ju att diskutera. Ja, vi hade en, en, en ÖB som sa att uh, om vi blir anfallna Så kan vi bara hålla försvaret i en vecka. Och det blev en jättegrej kring det här med en mm. veckas försvar. Ja nej det kanske inte var en, en kris som var en akut kris. Men det var ju ändå ett förtroendetapp för Försvarsmakten efteråt. Och någonting mm. som vi fick hantera under en väldigt väldigt, väldigt lång tid. Mm. Samtidigt så är det ju viktigt att man vågar vara ärlig. Precis som han var. Att man faktiskt kan stå upp och säga. att Så här, så här är förutsättningarna nu mm. för mig att kunna göra mitt jobb. Mm. Så att eh, man måste kunna vara ärlig och, och rak mm. men, men ändå vara medveten om då att det kan, kan få efterspel och mm. konsekvenser som man behöver hantera under väldigt lång tid. Mm.
2: Sen finns det ju personliga kriser och det pratade ju Katarina Rommel och jag en hel del om. Vi ska mm. lyssna lite här.
5: Jag, jag vet hur jag hanterar kriser. Jag vet att jag blir handlingskraftig. Mm. Och jag vet att jag blir snabbt analytisk och jag fattar snabbt beslut. Och det gäller både privat och det gäller i yrkeslivet. Och sen det här med, med kriser. Man, det är svårt att definiera kris mm. i, i yrkeslivet. Hur definierar man en kris? När blir det en kris? För det är ju också en... Det, det ligger någon slags subjektiv uppfattning mm. i vad som är en kris. För att om jag uppfattar det som en kris, då agerar jag på ett sätt. Men jag kan ju också... Göra situationen mindre hetsig genom att inte betrakta den som en, som en kris. kris. Ja, just det. Nu blir det komplext. Ja, men är intressant. Mm. Så att mycket ligger ju i betraktarens mm. ögon av situationen, ska jag mm. säga. Mm. Ledarskap i kriser är ju också situationsanpassat. Mm. Så att allting beror ju på vilka förutsättningar. Det låter ju jätteluddigt, men jag kan inte säga det på ett annat sätt. Det beror ju... Absolut på situationen och det enda man kan göra det väl vara ta in informationen väldigt snabbt och vara fokuserad. Mm. För att då, då kommer ju också lösningen. Så att du inte heller har jag tror att det handlar också om i krisituationer att vara lite det kanske man har, har erfarenhet men att man är lite blank för situationen så att inte den som man inte har någon förutfattad riktning. Men vad
2: tänker du på för egna
5: kriser? Ja, men jag har ju haft... Jag säger att jag har haft två stora kriser privat. Den första krisen, det var ju egentligen... När min son, som har ADHD... Började själv medicinera med marijuana Och detta ledde mera in till tyngre droger. Och... Det var ju liksom en lång utsträckt... En fyra år i kris. Där man... I alla fall under de sista två åren, egentligen nästan varje dag funderade på om, om man skulle överleva. Och det är ju, en, för, för en förälder är det ju mm. en katastrofkris ja. varje dag. Så man här, så här i efterhand funderar man mycket på hur fanken överleder jag det där. Men det finns väl någon jävla styrka i en som man kan ta fram när man behöver den. Ja, och det är den här... Och det är den här handlingskraften. För vad jag gjorde då, det var ju liksom att kontakta Maria Paul. Jag, 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 var, jag var stark som en, jag vet inte, det var urmoder. Mm. Och det handlade om att strida med honom. Det handlade om att aldrig, aldrig ge upp. Att alltid finnas där, att alltid hämta, att alltid kunna vara pratbar, att alltid plocka hem och ge kärlek, att också stänga in och Liksom slåss för det som var rätt för honom. Mm. Det jag visste var rätt.
2: Ja, och hon, hon beskriver ju verkligen det här med att hon fick någon form av urkraft. och, eh, och Man undrar lite, vad kommer det därifrån? Men mm. jag kan själv också relatera till de, de personliga kriser jag har haft. Att det mm. kan födas väldigt mycket styrka som helt plötsligt bara kommer någonstans. Ja, det eftersom. är så häftigt. Det är... Um... Det finns, det
1: finns så mycket i en eh, på något sätt. Mm. Och när man väl upplever en, en personlig kris tror jag. Liksom, när det mm. blir liksom sådär. Man mm. har ju hört talas om mammor som mm. kan lyfta bilar. Mm. Liksom för att äh. rädda sina barn ja. som har fastna under och sådär. Så att,
2: ja, nej, ja, ja,
1: ja verkligen.
2: Det är jag jag kan utraten, faktiskt är för förstå riktigt. det där. Jag har själv räddat min dotter en gång. Det var inte alls något stor kris. Men hon, hon ramlade från båten och, och liksom ramlade mellan båten och en brygg och var ganska liten, hon hade ja. liksom varit hopp i landkalla och så regnade det ute och helt plötsligt, jag stod liksom långt därifrån, vid ankaret liksom helt plötsligt så bara var jag där och bara drog upp en som en, du vet, en, som en katt ja. där i ja. nackskinnet Uh, medan min man bara vad <laughs> hände? Så att jag undrar om inte vi kvinnor kan ha lite sådana ja, här, absolut. framförallt nu just handlar om, om barn. Ja, att man, exakt. Precis,
1: jag tror det. Det finns, det finns så mycket krafter i en, en kvinna. Ja, Är det
2: verkligen det. Ja, det, det. Ja, nu fick vi till det ja, där
1: exakt. också. Det tycker jag
2: var, ja. Tycker jag var bra. <laughs> ja, men vad har vi mer för någonting att förtälja kring det här ämnet? Är det någonting som du känner att det här har du lärt dig under dina år i, i, som du har jobbat med det här som du kan förmedla? Det
1: jag har lärt mig är att när man befinner sig i en, en situation oavsett om det är en kris eller inte. Om det är en situation som kräver eh, snabba beslut så måste man våga lite på sin magkänsla och inte stå och övertänka och överanalysera. Eh, för det kan lätt bli så att man drar rätt varv för mycket. Och så vågar man inte riktigt. Utan man måste faktiskt lita på, på den första känslan. Uh. Eh, det, det har varit Och det här, här med att man, man kan liksom
2: inte veta heller. Eh, jag menar det här med krisplanering. Och, och det finns krisplaner på de flesta bolag. Och, mm. och, och, jag att ni också har att Men de
1: krisplanerna de, de håller ju bara... Till en viss del. Därför att en, en, alla kriser är olika. Och de har olika typer av förlopp. Så att det går liksom inte att säga att så här ska man göra i en kris. Utan mm. eh, det, det måste, därför måste man våga låta sig själv känna efter. Liksom, och våga lita på magkänslan. Ha så här är det just nu. Mm. Och jag menar som när vi hade den här underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Eh, 2014 så var det ju... Det första gången som vi upplevde att nyhetsdygnet kanske hade 24 timmar innan hade vi kunnat säga nej men du får återkomma eh, imorgon så, så berättar vi mer när klockan börjar närma sig midnatt liksom. men det funkade inte den här gången utan alla stora medier de sände ju live dygnet mm. runt och mm. om vi inte svarade upp ja då hittade de ju egna experter som var beredda att uttala sig om hur en ubåtsjakt gick till eller mm. vad hände nu och det var någon reporter som, som lyckades hyra en helikopter och stod och hovrade liksom ovanför våra far då, när vi var ute liksom, under den här skarpa operationen. Så att, det är liksom i hela tiden i det här samhället som vi lever i idag det händer så mycket på så kort tid och det utvecklas i en rasande fart. Så att det som funkade i en kris för tre månader sedan eller för ett år sedan eller tio år sedan i värsta mm. fall det gäller inte idag utan man måste vara beredd att ompröva och utvärdera hela tiden och känna efter mm. vart är vi på väg nu, vart är det här, åt vilket håll rullar det liksom. Ja. Så att därför är det extra viktigt att man, man agerar, kan ta alltså. snabba beslut och att man vågar göra det. Mm. Och för det behöver man ju också ha stöd ifrån, ifrån cheferna.
2: Mm. Och det har aldrig blivit fel, undrar man.
1: Ja, det kan bli fel. Visst är mm. det så. Uh, och då uh, måste man kunna erkänna, uh, det är det första, oj mm. det här blev fel, nu måste vi göra om och sen behöver man så snabbt som möjligt styra, styra om så att det går åt rätt. Mm. Gör om uh, och gör det uh, Ja, mm. för jag, jag tror också att man måste få göra fel, sen ska det ju inte vara de här katastroffelen uh, liksom. mm. men... men... Min erfarenhet är att om jag vågar lita på min magkänsla och jag vågar säga vad jag tycker och tänker liksom att vi kan sitta i den här krisledningsgruppen och man liksom pratar om nej men det här och lyfter fram de här delarna istället för att bara låta det gå varv efter varv efter varv då, då blir det sällan fel. Mm.
2: Liksom och det bygger också på att man har bra ledarskap då ytterst och verkligen. Ja. Vad, det här med ledarskap, ska vi toucha det också? Vad är, vad, är, vad är en bra ledare för dig? En bra ledare är
1: en person, jag, jag tror att en, en bra chef måste våga vara personlig. Uh, och alltså lite som det här vi är inne på nu Att man uh, vågar berätta om vad man är för typ av person Man måste låta sina medarbetare lära känna dig uh, Och det är viktigt att man liksom kan vara så trygg i, i sig själv liksom. Och mm. också då i och med det våga säga att nej nu blev det fel Mm det är för att även chefer har fel. Eh, och medarbetarna är Ja men det är ju så. Och medarbetarna genomskådar det. Och om du som chef låtsas om att nej det här. Det blev inte tokigt utan nu. Nu kör vi bara vidare liksom. Att man inte reder ut saker och bearbetar dem. Tillsammans med medarbetare och kollegor. Då, då tappar man förtroende. Mm. Mm. Så tror jag. Så tilliten och förtroendet där är oerhört viktigt. Och jag tror också att man måste
2: våga vara ärlig. Mm. Mm. Du, vi ska också ta och avsluta nu med att höra dina bästa, dina bästa råd. Och, och, eller Det kanske är dina lärdomar i karriären så här långt. Vad ja. är det du tänker?
1: Då tänker jag så här att man måste våga. Det har hela tiden varit drivet för mig att våga ta mig framåt att inte tvivla på mig själv och det innebär också att man går på en nit ibland och att man gör felbedömningar och misstag men de är minst lika viktiga
0: mm. i
1: liksom den här vägen framåt som alla dina ly lyckliga slut på säga. Ja. men ja, ja. alla lyckanden misslyckanden och lyckanden mm. och sen så, så att vara ärlig mot dig själv och mot andra det tror jag jätte, jätte, jättemycket på mm. faktiskt. Och sen så, så tror jag många som säger att man, man måste också våga ta för sig.
3: Just det, och så där
1: som du gjorde när du gick in till UPS-vdn
2: och sa. <laughs> ja, precis. Jag vill göra något <laughs> annat här. <laughs> det är
1: inte alltid det lyckas ska jag säga. Jag gjorde samma sak när jag jobbade över posten. Och sa att nej, men nu vill jag ha lite mer ansvar. Och han tittade på mig där, chefen. och Ja, nej, men. Ja, vi ska väl kunna ordna något då, sa han. Och så slutade det med att jag blev ansvarig för stödningen.
2: <laughs> det var inte det, det, var var inte det, det du hade tänkt.
1: <laughs> så att det funkar inte alltid. Det, nej.
2: Då är det. <laughs> det, det, det här, då får man vara så här tydlig med vad man vill.
1: Ja, ja men verkligen. Mm. verkligen. Ja. Och den, den tydligheten landar man väl bättre och bättre i ju äldre man blir. Ja. Det är lite så. Jo, men det är ju så. Mm.
2: Livet lär oss. Ja,
1: verkligen. Det är så häftigt.
2: Du Therese, det har varit så roligt att ha dig här.
1: Tack, det har varit jättekul. Så roligt. Tack så jättemycket.
2: Visst är hon en cool person Therese. Så tydlig, rak och öppen. Och jag gillar verkligen hennes sätt att kommunicera. Och det passar ju bra om man ska jobba med det som hon gör- jag tycker också att det är så tydligt att ju mer jag lyssnar på de här fantastiska kvinnorna desto tydligare blir det att man ska vara bra på det här med att uttala det man vill göra. Då är det ju faktiskt större sannolikhet att det blir en verklighet. Avslutningsvis. Så vill jag påminna de företag som vill och tycker att det är viktigt med jämställdhet och som på riktigt vill få fram kvinnor till toppen av företagsledningen. Ni vet väl att ni kan få vara med och påverka det och få fram ledare som kan få verktyg och nycklarna till att leda i framtiden. Genom vårt exekutiva ledarprogram Women for Leaders Premium Leadership Program som startar till hösten. Ta kontakt med oss nu så berättar vi mer. Snart är det sommar och kanske semester, men karriärpodden fortsätter med sann att komma ut hela sommaren. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!